0: Lisa, j'ai 8 ans et je continue mon podcast encore un peu pour savoir comment vous vivez le déconfinement en dehors de votre home sweet home. C'est la dernière semaine de podcast, je sais pas ce que je vais faire sans vous. En tout cas, pour ce 46e épisode, on va continuer de parler de l'école. Comme je vous dis, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Mon frère, par exemple, toute son école est toujours fermée. Euh, c'est un collège. Et aujourd'hui, on a un prof de sciences physiques qui enseigne aux secondes. Pour lui, c'est difficile. Donc on écoute, Mathieu
1: « Bonjour Elisa, je m'appelle Mathieu, j'ai 45 ans et je suis enseignant au lycée depuis 20 ans, formateur d'enseignants depuis 7 et aujourd'hui je suis inquiet. Je suis inquiet car malgré le déconfinement, je continue de perdre le contact avec mes élèves. La continuité pédagogique est un peu au bout du rouleau si je puis dire, tout le monde est à bout de souffle et les élèves même les plus assidus et les plus sérieux du début tendent à disparaître. Aujourd'hui seulement 10% environ de mes élèves continuent de m'envoyer le travail demandé chaque semaine. Il faut dire que ce n'est pas facile pour eux, pas de temporalité, pas d'objectif. Pas l'objectif à court terme ni à moyen terme d'ailleurs, pas d'évaluation, une perte de repère important. Je suis d'autant plus inquiet car aujourd'hui nous n'avons pour le lycée et en l'occurrence pour mes classes de seconde toujours pas de date de reprise et il se peut que les élèves ne reprennent qu'en septembre. Cela veut dire que certains élèves seront restés plusieurs mois sans aller en classe. Parce que même avec toute la meilleure volonté du monde, l'enseignement à distance ne remplace pas la classe. Surtout pour nos élèves actuels, une envie de zapping incessante, Une obsession des réseaux sociaux, une capacité de concentration, une proportion à l'effort et au travail de plus en plus réduite. Déjà qu'en classe, c'est pas simple, il faut toujours les surveiller, toujours les aider, toujours les accompagner. Alors à distance, c'est très très compliqué. J'en arrive donc à mon deuxième point d'inquiétude. L'évolution, la métamorphose, devrais-je dire, des élèves, des ados en général, et de leur attitude face au travail depuis quelques années, souvent blasés, pas inquiet avec beaucoup de droits et assez peu de devoirs cette évolution franche voire radicale me fait réfléchir depuis trois ans et m'a fait prendre une grande décision l'hiver dernier j'ai demandé et obtenu une mise en disponibilité l'année prochaine alors ça veut dire quoi ça veut dire que je serai plus en classe je ne toucherai plus de salaire mais l'éducation nationale me conserve une place au cas où je souhaite revenir l'année d'après pourtant j'aime passionnément mon métier j'adore enseigner j'adore le contact avec les jeunes je pense être à la fois rigoureux et bienveillant Je me suis toujours investi intensément dans mon travail, toujours présent, toujours innovant, à me remettre en question sans cesse, à repartir de l'avant encore et encore pour chercher de meilleures solutions. Mais aujourd'hui, je suis usé. Cette dernière année, c'est même effectué dans la souffrance. Alors j'en veux à personne en particulier, je n'ai pas d'aigreur. Je suis juste usé et désabusé, et il vaut mieux que je prenne du recul avant de devenir un vieux compte-prof, comme peuvent dire les jeunes. En fait je n'ai plus le sentiment d'arriver à aider et à préparer les élèves comme il faudrait pour qu'ils puissent s'épanouir dans la vie après le bac. L'évolution de l'attitude des jeunes face au travail, l'hétérogénéité incroyable des effectifs et l'impuissance face à cela m'ont fait prendre conscience que l'éducation nationale et l'institution au sens large du terme ne correspond plus à mes attentes et à ma vision des choses. Alors j'ai bien des explications à tous ces changements, mais je peux pas résumer ça en quelques minutes. Et c'est pour ça que j'ai créé, pendant la période de confinement, une émission de podcast qui s'appelle Carnet de Liaison, et dans laquelle je raconte mon métier, son évolution et mon ressenti actuel. Alors j'entends déjà les commentaires « Encore un prof qui râle, comme d'habitude ». Sauf que je n'ai jamais râlé. Je suis apolitique, pas syndiqué, jamais gréviste en 20 ans. J'ai toujours considéré, à tort ou à raison, qu'en tant que fonctionnaire, je devais fonctionner. Sauf qu'aujourd'hui, je ne fonctionne plus. La machine est cassée. Je ne me retrouve plus dans rien, donc j'arrête. Autour de moi, beaucoup de collègues me disent « même toi, tu en as marre ». J'ai donc la faiblesse de croire que ma parole peut avoir un peu de poids, que ma décision et mon cheminement de pensée sont, sont similaires à bien des enseignants aujourd'hui. Le confinement aura donc été pour moi une période de reconstruction mentale. C'est étonnant, alors que tout le monde était inquiet, moi j'ai retrouvé le sourire. Mais ça a été aussi une période de créativité. Une émission de podcast, donc, qui continue, bien sûr, avec le déconfinement, parce que j'ai plein de choses à dire, vous vous en doutez. C'est d'ailleurs une émission destinée aux parents et aux enseignants. Mais j'ai aussi créé une chaîne YouTube, plutôt destinée aux élèves, du coup, dans laquelle j'apporte tous les jours des notions de sciences physiques, voilà, et puis aussi une petite collection de vidéos qui, elle, est destinée aux parents d'ados. Ça s'appelle Parole de Paroff, parents. Et prof, ça fait par off, hein, contracté. Et là, c'est plutôt humoristique. Et puis, on, je, je, je parle un petit peu de mes tracas et de ma vie quotidienne avec les ados. Parce qu'en fait, j'aime créer, j'aime ça profondément. J'aime réfléchir, j'aime inventer, j'aime travailler. Alors, n'hésitez pas à me retrouver sur l'un ou l'autre de ces supports pour en savoir davantage, par curiosité ou par intérêt. Finalement, cette période de confinement et cette fin d'année plutôt inédite m'auront, moi, permis de faire la transition avec mon monde d'après, Celui qui a déjà commencé dans ma tête. Merci Elisa d'avoir pris le temps de m'écouter et puis euh, à bientôt.
0: Bonne chance dans ton podcast, Mathieu. J'espère que l'école sera mieux pour toi et pour tous les enfants qui ont du mal et pour tous les maîtres et les maîtresses et les professeurs de physique chimie. sûr, envoyez-nous vos témoignages en vous enregistrant sur votre dictaphone et vous l'envoyez à Marjorie.Murphy@Yahoo.fr. M a r j o r i e M u r p h y Et n'oubliez pas. Mettez-nous des petites étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes de podcast. Merci